0: 欢迎收听心得海，短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天又要来讲古时候的故事啦。古时候是最多人许愿想要听的系列了。那能听到这一集也是要感谢前阵子赞助心得的小朋友，我已经在 YouTube 上直播回复了，是第七次，嗯、呃，那我还是一样欠你们三级哈、啊。那如果你好奇其他人的心得，欢迎到放星球 YouTube 频道看看，连接会放在文字说明栏哦。小朋友，你们相信吗？有一个叫毛遂的人，他是靠着讲话救了自己国家被灭亡的一个大难呢。而且他原本就是一个默默无闻的人，不是什么名人或是很厉害的人，那怎么会去找他处理这种大事？这个故事啊，最后就变成一个成语，叫做“毛遂自荐”。刚刚讲到他是靠讲话救了自己的国家。哎，那小朋友，你们有没有想过，我们可以讲话，最主要是需要哪一个器官来让我们能够讲话呢？有人说嘴巴，哎，还有人说舌头，来，我跟你们说，其实是舌头哦。如果你只有嘴巴，可是你没有舌头的话，是没有办法发出这么多声音的。那舌头的长度平均大概是三寸，有一个成语叫“三寸之舌”，就是来表示你很会讲话，口才非常好，能言善道，就是出自《毛遂自荐》里面这个故事。那因为里面也是有个很厉害的人，叫做平原君，称赞了毛遂，然后变出来的一个成语。好，说到平原君。应该大家都听过“狡兔三窟”吧？如果你还没有听过“狡兔三窟”，这是第一集，大家可以回去听听看。“狡兔三窟”里面呢，我们就讲到战国时代啊，那些很厉害的宰相啊，很有钱的人，他们会养食客在家里面。像“狡兔三窟”就讲了养三千食客的孟尝君，还有他其中一个食客叫做冯轩。那我刚刚讲的平原君，他就是战国四君子的另外一个。毛遂就是住在他家的食客。那怕有人是第一次听哈，我还是复习一下什么叫做食客。这些很有钱的官员啊，跟名人，他们会邀请很多厉害的人住在他家。有些人呢，可能是武功高强；有些人可能是头脑聪明；或有些人是有特殊的记忆。他们跟家里面的仆人或奴隶不一样哦，他们是很自由的，不用帮忙做事情，就是在家里面住着，然后吃东西就好了。所以会有人叫门客，也有人叫食客，就是在他们家当客人，然后不用工作。可是呢，如果像平原君、孟尝君他们这种主人有需要帮忙的时候，就会从食客里面找厉害的人来帮忙。那我们之前讲的那个孟尝君，他是齐国的宰相。今天要讲的平原君呢，他是赵国的宰相，我、哦、而且他非常厉害，他也是赵国国王的亲戚哦，所以地位非常崇高，也很有钱。他也养了很多食客，听说也是有三千人啦，我都不知道他们家为什么可以这么大，养三千个不工作的人，就在他们家里面吃吃喝喝，哇，真的是很有钱。战国时期啊，本来有七个很大的国家：秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏。最大的国家就是秦国，第二大的国家是楚国。可是你们知道吗？到了战国啊，比较后面的时候，哇，最大的秦国越来越强大。为什么呢？因为他们呐、啊、就开始去攻打一些比较小的国家，然后把那些小小的国家呢都给并吞，变成自己的国家。所以秦国就越来越大，越来越大。有一年，秦国的大军他们去打赵国。而且一口气哦，就打到赵国的首都邯郸。你知道这个邯郸有多重要吗？就像我们台湾的台北，非常重要的城市，像我们的总统啊、什么行政院长啊，还有什么教育部啊，各种重要的机关都在那边。如果有其他的国家哈、哦、消灭了台北，那我们整个台湾应该也差不多灭亡了啦。所以你们看哦，秦国已经打到赵国的首都邯郸了，是不是很严重？这个时候情况非常的危险。赵王呢，他就把平原君叫过来说：“平原君啊，我们现在赵国非常的危险，我必须请你出去外面找人来帮忙。嗯呃,呃，我们我们赵国哈、哦、实在太小了，找那个第二大第二大的国家。哎，第二大的国家是什么？你们还记得吗？对，楚国。平原君，我想请你啊去找楚国。”一起联合，呃，我们就组成一个那个复仇者联盟，不对，复仇者联盟，啊、呃呃，反正啊，我们就是要大家一起联合起来，去攻打那个秦军，抵抗秦军，要不然我们国家真的会被灭亡啊！啊，平原君一听完就说：“赵王没有问题，我是这个国家的宰相，而且国家灭亡了，我也不好过啊，我一定会帮这个忙的。”而且我家有三千名食客，呵呵里面呢、啊，哎呦，有会打架的，有头脑很聪明的，各种人才都有。我啊，这就回家精挑细选，找二十个人陪我一起去楚国，我们一定可以达成这个任务。平原君呢，哇，他很开心哦，就回去他的家里面，打算要挑选二十个，三千个人要选二十个，你们觉得是很难还是很简单？平原君本来想说，应该随随便便都可以选到二十个吧，没有想到平常这些人吼、哦、吃饭的时候一个都不少。那、啊、现在呢，要出这种很难的任务，大家一听到就这样子哦，平平原君这个，我觉得我可能不够聪明哦，平原君，我觉得我可能不够厉害，呃，平原君我，我我我怕怕，<笑>哇！结果找了老半天哦，只挑出了十九个人，那这样还差几个？对，还差一个哎，我很好奇哎，如果你们是住在平原君家的时刻，这时候你们会举手说你们要去吗？<笑>有人会，那应该有人不敢吧，对不对？而且你们觉得要出这么大的任务，可不可以随便选一个人呢？也不行啊。好，那在他的时刻里面啊，有一个人呢，叫做毛遂。在这三千个人里面，其实并不是很出名。他一开始来到平原君家，武功不错，被选进来的。可是因为就这几年都没有用到他武功的地方。哦，可是毛遂啊，在这三年还蛮认真读书的。他希望自己有一天能够帮上忙。那毛遂就想说，怎么办？还差一个名额，我好想去帮忙哦。可是我一点名气都没有，我也从来没做过什么事情。这样平原君会知道我这个人吗？好，我决定了。哎，这个时候啊，毛遂非常主动的走上前，跟平原君说咳咳：“主人，我听说了，你要到楚国出一个很重大的任务，还缺一名随从。我相信我可以帮上这个忙，我是一个很棒的人选。”平原君看到有人自己敢走出来，他吓了一跳，哎，因为平常吼、哦、这些门客都是乖乖听他的话，很少会有人自己出来推荐自己，所以平原君呢就觉得很惊讶，他就把毛遂啊叫到前面来看了一下。可是平原君啊看了毛遂以后就想说，呃，这个人我怎么一点印象都没有啊？他真的有厉害的地方吗？嗯。听说你叫毛穗是吧？你在我这边住了几年啦？毛遂很老实的说：“哦，主任，三年了。”平原君一听到“三年”，就这样子。<笑>嗯，毛遂啊，你看桌上这里刚好有个袋子，你想想啊，如果今天有一把尖尖的锥子。放在这个袋子里面，哎呀，他早就扎破袋子，都凸出来了。你在我家三年了，我连听都没听过，什么名声都没有。我看呐、啊，你应该也没有什么厉害的才能，你还是别去了吧。这个任务可不是普通的难呐、啊！哇，小朋友，平原君这样讲，代表他是觉得毛遂很厉害，还是瞧不起毛遂呢？他完全瞧不起毛遂，觉得他派不上用场。哎，哎，如果你们是毛遂，这个时候你们是会退下去，嗯，就想说好、啊、算了算了，主人瞧不起我，还是你们会继续争取出任务的机会呢？有人可能不敢了，但是毛遂听完以后啊，哇、哦，他就站在那边直挺挺的跟平原君说：“<咳>主人，您说的很有道理，可是你要想啊。”这个锥子啊，如果没有放在袋子里面，它怎么可能弄破袋子呢？如果我是一把锥子，我只是不在袋子里面而已。如果我在这个袋子里啊，我早就脱颖而出了。平原君也吓了一跳，想说：“哦，我这里有这么多门客，但是啊，像他这么有自信、嘴巴这么厉害的人，哎，倒是没几个。而且啊，他是用我的话。”哦， oh, 来反驳我，代表他的头脑很聪明，而且敢在我面前这样推荐自己，完全没有退缩，很有自信，很勇敢。你们觉得我还差一个人，要不要带毛遂一起去楚国呢？我也觉得要。好，毛遂，我认为你说的有道理，走吧，一起去楚国。哇！平原君和这二十个人一起到了楚国之后，哎呀，这个楚王居然说只让平原君一个人去找他讲话。结果这个二十个人啊，都在外面等哦。你知道他们等多久吗？从早上就一直等到了中午。里面不是只有楚王哎、欸，还有楚国的文武百官都在那边。你们觉得赵国只有平原君一个人？能说得过楚王和他的那个官员吗？对呀、啊，就一直没有结果。二十个人在外面都干着急耶。这个时候，就只有毛遂心里想说：“不行不行，再这样等下去，我们的任务可能会失败。我觉得我可能要做点什么事情，让楚王愿意听我们讲话。”就在这个时候哦，毛遂他居然，拔出他的宝剑。一步一步的走进楚国的大殿哦，慢慢接近楚王。哇，这时候旁边的士兵都吓到了。可是毛遂是赵国宰相平原君带来的人，大家又有点不敢过去挡他。哎，这时候楚王看到了，很生气，他就问说：“哎、欸，这这这,这个人是谁啊？怎么自己就拿着剑进来了？平原君，你说这个人是谁？”平原君就说：“呃，报告楚王。”这位毛遂是我旗下的门客。楚王听了以后说：“你、你、你、你，只不过是个门客，还不赶紧退下！我在和你的主人谈事情，你算什么东西？居然敢拿着宝剑靠近我们！”小朋友，如果是你们，现在是在楚国，而且楚王叫你赶快走，你会走掉还是继续往前冲？我相信大部分的人应该都会走掉吧，太可怕了。可是毛遂呢，完全没有后退，他把他的剑柄握住，甚至加速一个箭步，咻的就靠近了楚王。他把宝剑直接架在楚王面前，非常大声地说：“楚王，现在秦国的声势这么大，你如果再不跟我们大家一起结盟，楚国接下来呀、啊、也难逃被并吞。你为什么不快点做决定呢？”我也知道。你可以这样拖拖拉拉，是因为你们楚国第二大人马众多，觉得不会担心是吧？可是你也不想想，我现在已经在你面前，你的性命可说是掌握在我的手上。如果有一天秦国也像这样，就在你们的皇宫外面，你还找得到人来帮你吗？楚王，这事情真的很严重。您现在愿意听我们讲讲合纵的计划吗？小朋友，毛遂真的是也太勇敢了吧！楚王整个被他咄咄逼人的气势给吓到，一时之间讲不出话来。哎，楚王听完毛遂的话以后，只能傻在那边点点头。我相信他可能也是有一点害怕宝剑啦。毛遂呢，就趁这个时候开始讲了很多。如果这些小国和楚国一起结盟，大家可以怎么样抵御秦国？那如果没有结盟的话，大家这样子不团结、不合作，可能会很容易被秦国打败。他把合纵这个计划讲完了以后，你们猜这一次楚王有没有专心认真听？超专心、超认真，完全被他的气势吓到。楚王听完以后，忍不住的点头说：“呃，毛毛遂先生，你你你你的这个意见啊，实在是非常高明啊！我我愿意马上马上就和赵国结盟，我们要共同抵抗秦国。”哇！一讲完，当场马上就跟平原君歃血为盟，呃，签了合约哦。任务结束之后，回到了赵国的邯郸，平原君忍不住的对毛遂说。哦天哪，毛遂，我真的是太佩服你了！我一直以为啊，自己是很会看人的，没想到你在我家住了三年，我居然都没有发现你这个才能呢！哇、哦，毛先生，你刚刚啊，在楚国的那个朝堂上吼，气势这么的猛烈，不仅达成了我们的目标，也完全没有丢了我们赵国的脸呢！我觉得你刚刚讲的话，比九个顶。都还要更有分量。我本来还想说，我们赵国这么小，如果要让楚国答应我们的要求，可能要求他，要拜托他。可是你刚刚那个态度，哇，真的是太厉害了！我们赵国的威严完全没有丢掉，气势还大涨。你这个三寸之舌啊，根本比百万大军还要更强大。从此以后，毛遂在这个平原君家里啊，哇，就是一个上等贵宾哦，大家对他都超有礼貌的，超级尊敬他。这整个故事呢，因为啊是从毛遂自己推荐自己开始的，所以“毛遂自荐”这个成语就会拿来形容有一些人哇，他非常的勇敢，会自己去争取，然后自告奋勇，自我推荐自己厉害的地方。是说啊，毛遂自建这件事情，他真的是很需要自信跟勇气，而且要很了解自己哦。像毛遂啊，平原君觉得他很厉害，赵王也觉得他很厉害。可是每个人都有自己厉害的地方。后来呢，他们其实就有一次请毛遂去打仗，因为他们就是觉得他都很厉害。毛遂居然拒绝。毛遂自己知道他不适合带兵打仗，这不是他擅长的地方。可是他拒绝了，还是没有用。赵王和平原君都希望他去，结果这场仗呢就失败了。所以我觉得毛遂自荐这件事情啊，除了要有自信、要有勇气，还要够了解自己，知道自己厉害的地方在哪里哦，好，今天毛遂自荐的故事讲到这边，接下来呢，我会回复评论区的留言。然后因为上一次讲了赞助的，今天就讲这一集就会讲评论区的留言。中班的雨又说：“真的超级喜欢听姐姐们讲故事，谢谢姐姐们故事的陪伴，让我每天听故事听得好开心。谢谢雨又。哦，这边有一个大班的纪维，他要跟我们分享出游的事情。诶，他说想和姐姐分享去亲近农场骑马，还有看马术表演，还看到一只螳螂哦，好酷哦！哦，马术表演也是好厉害，我也很喜欢看。”然后这边有一位居家家家，呵呵没有写名字哎，他说内关好难啊。」括号虽然我没试过，但是一听就知道你的感觉啊，<笑>真的吼、哦，我有把我的感觉讲得很清楚，对不对？接下来是博彦，我是桃园大勇国小二年级的小朋友，我跟妹妹睡前都会听你们讲故事，每天都有趣到睡不着，哎、欸，这样不好吧？要不要起床再听呢？哈哈，<笑>他们还说，我们也去了木生昆虫博物馆。爸爸玩马达加斯加大蟑螂玩得好开心，还把蟑螂不小心摔下去。爸爸为什么会玩蟑螂玩得很开心呢？啊，还说希望你们能来桃园讲故事给我跟妹妹听。哎，对耶，我的野餐会好像都还没有办在桃园过。好的，我会好好考虑一下的哦。接下来围城说，拜托快点更新。好啦，这不是更新了吗？还有乌贼鱼说：“可不可以多说一些关于诸葛亮的故事？我好喜欢诸葛亮哦，我也好喜欢诸葛亮哦。但是我是想说，诸葛亮故事很多人讲了嘛，我就讲一些比较少人讲的故事。然后再来是心福，他说：我觉得武则天比西施厉害啊。哦，我觉得他们都是很厉害的人哦。武则天她是中国应该算唯一一个女皇帝吧？哦，她真的也是个很厉害的人。”不过我觉得他们的厉害是不太一样的。再来是恩恩小朋友，他说好好听，希望不要有心得限制，赶快更新。哎，其实我现在没有更新，不是因为心得的限制，大家真的都给我很多心得，纯粹就是我时间不够而已啦。<笑>好，他还说拜托我会写很多故事，我是班上的第一名写作文专家哦。那三个小朋友的故事好有想象力，好好玩啊！你是说巨人与青蛙的故事对不对？可是词汇的运用可以多一点多彩多姿的形容词哦。故事本身很有想象力，像童话一样好玩，棒棒！<笑>哇，你还帮他们点评哎，好棒哦！的确，他们形容词真的是用的比较少一点。还问了我一个问题：为什么要赞助鸡胸肉？你要减肥吗？差<笑>差不多啊，就是我们要控制一下体重，因为铃铛姐姐真的是太爱吃东西了。然后我有在健身，所以呢，就是常常很需要鸡胸肉。<笑>这边还有个 k a r i n a 吗？他说你们是几月几号生日？我五月四日生日，已经上二年级了。呃，我的话是四月十八号生日。小鱼姐姐是十月十四，露露姐姐是五月二十九。希望我没有讲错哦。然后这边有宁宁和星星，他说哭了。他说不喜欢听小朋友讲故事，我比较喜欢听铃铛姐姐自己讲的。怎么还是没有念到我的评论啊？哈哈，宁宁跟星星之前有留言我没念到吗？我跟你们说，这个有时候评论区内的留言真的是会跳来跳去的。如果没有念到，一定是它消失了，绝对不是我故意没有念哦。不要伤心了哈，这不就是念到了吗？宁宁跟星星。好，还有我是艾玛铃铛姐姐，我一定不会把毛毛虫放在手上，因为我有让蛇在我的手上。我最喜欢，我是第二次留言喽，爱你了，我最爱的就是铃铛姐姐，谢谢，还给我一大堆冠军跟奖牌。他还说，我觉得你的故事很长的话，有一个优点就是爸爸妈妈可以休息久一点。哈哈哈。对，就不用一直请爸爸妈妈说再来按下一集，再来按下一集，对不对？好，这边还有人说，我是二年级的乙欣，我们好喜欢你们的故事，以前都不敢留言，现在终于敢留言了，爱你们哦，加油！可不可以讲多一点故事呢？我尽量喽，好不好？哎<笑>、欸，我已经算三个人里面讲最多故事的嘞、欸，真的，他们两个都被小孩绑架了啦。再来哦！恭喜，我是恭喜铃铛姐姐加，加油打气，加油打气，快点更新吧！请问可以接受这个要求吗？我可以接受啊，但是我时间真的有限。铃铛姐姐真的很希望一天可以有48小时来用。哎，这边有一个人没写名字，但是他说可以更新两小时的故事吗？太久了啦，喂！<笑>然后这边有一个是简慧心吗？说我爱你，铃铛姐姐。哦，还有一个人也许愿讲三国时代的故事，就像诸葛亮是三国时代，三国时代的故事是真的很精彩啦。然后小珍也问还剩多少心得？好、哦，其实我还欠大家三集才能追上你们的心得哈、哦。好、哦，再来郭三三跟郭小弟很喜欢听姐姐们讲故事，希望你们继续讲下去。会的，会的，呃，只是就是没时间的时候就会更新的比较慢而已。好，再来呢，还有我是何艺柔，我爱你们，<笑>给我们超多一百分，谢谢。还有一个，我是实心国小的同学，我有去过老郭休闲农庄三年制班。不过你到底是叫千优还是庄爱琪呢？<笑>因为你有显示两个名字哎。还有，我是廖以乔，今年一年级。以乔也说都在听我们的故事啊。还有许愿，礼拜四之前要讲《老树旅馆》的故事呵呵，来不及啦喂！哦，这边有一个瑞瑞，他说谢谢你的故事超好听。我的生日是九月十四号，给你一百万颗星星。瑞瑞今年上二年级了，而且这是他自己打字的耶。瑞瑞还说他有妹妹，一定要念你的。不过瑞瑞啊，下次不要把你们家地址打出来啦。<笑>接下来是幼晴，给我们一百颗星，谢谢。还有这一个是铜锣烧吗？他说我喜欢你们的声音，真是太好笑了。哦，这边有一位嘉荣，绰号叫小猪妹。他问我去哪里内关，我在阿莲内关哦。还有一个人说我喜欢狡兔三窟。快更新又又六爱你哦！你是叫六六吗？哦，他还说他有参加画画比赛，都是特优呢。哇，厉害厉害！还有一个新装皮卡丘说：“我的小孩很喜欢你们的节目，谢谢，要给我们一千兆个爱心。”哦，这边有一个，我是静云，还说好棒，希望继续做下去，给我们一百个心，谢谢。还有中立的子逸，你们的故事超超超,超级霹雳，好听的，我爱你们。还有维汉有看过《阿凡达一》跟《二》，哇，也、欸、很好看，对不对？<笑>还有黄轩宇，他说我很喜欢，谢谢。心宁说，我喜欢铃铛姐姐给你吃鸡腿，我爱你，的声音很好听，我想去，但是妈妈不让我去木生昆虫博物馆，<笑>妈妈可能很怕虫嘛，不然拜托别的大人带你去嘛。还有一个林浩廷，哇，也送我们好多赞哦。晨晨是轩宇，他说第二次留言了，好喜欢你，我二年级了。吴伟凡也说超喜欢。最后一个很有趣，苗栗竹南阿才，他说我很喜欢铃铛姐姐说的故事，要给我一千颗星星，还有一颗爱心，赞啦！我爱你，你可以唱可可托海的牧羊人吗？我跟你们说，我还真的没有听过这首歌，因为这则评论，我去找了这首歌来听。哎，真的是我喜欢的歌哎，因为铃铛姐姐其实很喜欢像这种，嗯，大漠风情啊、蒙古啊，那种地方的歌。但是我刚刚才听这首歌，我还没有学会，下次学会再唱给你们听好了，好不好？其实每一个人的留言我们都有看哦，可是如果有一些留言就是他没有写出名字的话，或者是我们不知道这是谁留言的，那我可能就会跳过，没有办法念出来，抱歉抱歉咯。所以，如果希望我们念出你的留言，你可以写一下你的绰号，就是让我知道你怎么称呼，不要写本名，也不要写地址，也不要留电话，这都有一点危险。如果不小心被坏人看到了，那就糟糕了。你只要写你的绰号，这样就可以了。那你如果想写你的国小，也可以，因为国小里面有很多人，你只写国小，大家可能也不知道你是谁。好，那今天这个故事里面呢，总共有四个成语。第一个当然就是毛遂自荐，像小朋友，你们班上啊有没有在选那个什么班长、卫生、鼓掌、风气、鼓掌？我记得我小时候啊，大家都不敢自己举手要当什么长什么长，大部分的人啦都是要等别人说，啊、呃，我觉得那个谁谁谁很厉害，适合当班长；，啊、呃，我觉得那个谁谁谁很爱干净，可以当卫生鼓掌。大家都会习惯要等别人推荐自己。因为啊，毛遂自荐这种事情，其实是很需要勇气、很需要自信的哦。你看，如果今天有一个人哈、哦，是老师在问说有没有人要当班长啊，他自己举手，你就可以说：妈妈，我们班今天有一个人，他毛遂自荐说要当班长。哎，那再来第二个成语呢，就是脱颖而出。哎，你们还有记得平原君那个时候有点瞧不起他的时候，就说什么啊？那个锥子如果在袋子里面，它应该就会破掉啊。然后毛遂还讲说啊，平原君，你没有把锥子放进袋子里面，你怎么知道呢？我就是没有被放进袋子里面，所以我才没有办法冲破这个袋子逃脱出来呀、啊。脱颖而出里面的“颖”就是代表尖锐的东西。所以后来脱颖而出这个成语，就是在形容说，呃，你很有才能，或是说你在很多人很多人里面被选出来了。例如，你们有没有遇过在学校要代表班级去参加比赛之类的事情？或是你们在外面学的才艺，老师可能也是要选一些人去参加比赛，不管是音乐、画画、运动，都可能有这样的机会，对不对？你看，像前阵子的灌篮高手，有没有人爸爸妈妈去看了呢？我跟你们说，篮球比赛呢，就是只能有五个人在场上比赛。可是篮球队这个社团里面可能会有很多人啊，现在国小还是会有很多社团，对不对？那你要参加比赛，你就是只能是这五个人里面，就是要认真、很努力、打得很好，才可以被选出比赛啊。今天，如果你真的在好多个人的社团里面被选出来去比赛，你回去就可以跟爸爸妈妈说：“我在今天甄选会里面被派出去代表我们球队比赛，我脱颖而出了，耶、yeah! ！”那你看那个《灌篮高手》里面脱颖而出的人，就是赤木刚宪啊、流川枫啊、樱木花道啊，还有我最喜欢的三井寿啊，<笑>还有当然还有这次的主角宫城良田。有没有人去看《灌篮高手》呢？真的好好看哦！好啦，我们离体了，离体了，再来再来哦！还有那个一言九鼎，平原君一回来就说毛遂的话，一言九鼎。这是在形容啊，他说的话非常的具有分量。鼎是古时候一种很大很大的容器，用金属做的。如果这个世界上有巨人，那巨人有金属钢杯的话，大概就是像鼎这么大的东西、哦。哈，你讲一句话就跟九个鼎一样这么有分量，是不是很厉害？你们家有没有谁啊，讲话是这样很有分量的，大家都不敢违抗他的？像我们家。讲话比较有分量的，可能就是像阿公阿妈、啊。除了这种情况以外，还有另外一种情况，我们也可以说这个人讲话一言九鼎啊，就是啊，这个人他说话非常有信用，每一次说话都会说到做到，说话算数。哎，例如啊，你们身边的大人如果答应你们的事情，都有做到。您就可以讲说，哇，爸爸妈妈，你们每一次说要出去玩，就真的都会出去玩哎！你们说话真是一言九鼎。那或是说啊，你们如果有答应爸爸妈妈要早点睡觉啊，要好好吃饭啊，你们也是可以哦，很有底气的，就是说，爸爸妈妈，你看我说到的事情，我都有做到哦。我说话可是一言九鼎的，你尽管相信我吧。那请问你们是一言九鼎的人吗？<笑>最后一个三寸之舌，也有人会说三寸不烂之舌，就是一个更夸饰的说法，就是在讲说啊，这个人的口才非常的厉害，你跟他比讲话的话是很难讲过他的，呃，或是你很能够说服别人去听你的话，或是同意你说的话。你就可以说这个人有三寸之舌，或是三寸不烂之舌。例如说啊，你可能有一件事情想要找你的同学来帮忙，可是你的同学不想来帮忙。结果老师一出马，跟他讲了几句话以后，哎，同学就愿意来帮忙了。你就可以说哇，老师你太厉害了，你有三寸不烂之舌，哎，哈哈哈。好啦，那你看毛遂自荐这个故事真的很厉害耶！一个故事居然就可以学到四个成语。那我很好奇，你们有没有过毛遂自荐的经验呢？我觉得应该很少哈，因为这个真的有点难。不过你们有或是或是你们可以跟我分享，有没有曾经什么时候有一个冲动想要毛遂自荐？哎、欸，可是后来还是退缩了呵呵。如果有这样的经验，也欢迎跟我分享哦。诶，或是我也很好奇，你们有没有在自己很擅长或是努力很久的领域里面有脱颖而出的经验呢？例如说，你成功的去代表学校、代表班上参加了某个比赛，或是去表演，是你努力争取然后脱颖而出的哦。我也很想听听看你们这些故事哈、哦。还有还有，你身边有没有人？你觉得他也是有三寸之舌，或是有谁讲话让你觉得一言九鼎，非常相信他呢？那为什么你会觉得他有三寸之舌？为什么你会觉得他一言九鼎呢？他一定是做了什么事，或是曾经讲过什么话，才让你这样觉得吧？我也真的很好奇，到底是怎么样的人，大家会觉得他有三寸之舌？或是这四个成语哦，如果你们可以试着造句看看，也很好玩啊！如果有什么很好笑或是很有创意的造句，拜托一定要分享给我。<笑>好，那我刚刚讲的这四个问题，我也会整理在文字资讯栏，大家可以找家人朋友讨论聊聊天啊，也可以在自己的脑袋里面思考，有任何想法跟心得都欢迎分享给我。那心得分享的方式，你可以用画的，可以用写字啊、呃，甚至你想用乐高拼也可以。那你想要录音、录影，或者其他你想得到的方式都可以。可以从赖传给我，用 FB、email， 呃，甚至你如果是造句，你也可以直接留在评论区。但是你一定要记得告诉我说、啊，希望我怎么称呼你哦。写错号就好了，尽量不要写本名哦。网络的世界，我们还是嗯稍微隐藏一下自己啊。呵呵还有你的，如果你的作品跟声音啊，或是长相，不愿意让别人看到，你只想让我看到的话，那记得要提醒我。那那铃铛姐姐虽然常常到外面到处去讲故事、办活动，但我一定会找时间把大家的心得一个一个看过，一个一个回复的。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！只要搜集到至少二十个心得，就会有下一集心得海啦！我还欠大家大概两三集吧，快追上了啦呵呵！如果你喜欢这个节目，欢迎帮我分享出去，或是留下评论让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助。如果你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。